0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc Lus par Alexis Gouret L'arrestation d'Arsène Lupin Deuxième partie Mais père, on m'a tout pris Non, on n'avait pas tout pris comme nous le sûmes par la suite. Chose bien plus curieuse, on avait choisi. De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers et des bracelets brisés, on avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis, tous, nous les vîmes, dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales, étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Gerland prenait le thé, il avait fallu, en plein jour et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessein au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Et il n'y eut qu'un cri parmi nous. Il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu. C'est Arsène Lupin Et de fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable, et logique cependant, car s'il était difficile de receler la masse encombrante qu'eût formé l'ensemble des bijoux, combien moindre était l'embarras, avec de petites choses indépendantes les unes des autres, perles, émeraudes et saphirs, Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosen, les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu, on dansa, Miss Nelly surtout montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que, si les hommages de Rosen avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui n'étaient pas suffisantes. Rosen était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. « Des papiers, des actes de naissance !» s'écrièrent les ennemis de Rosen. « Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu, ou qu'il en a effacé la trace !» On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosen, s'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostait « Est-ce qu'un homme de la trompe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ?» Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosen, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R Qui le télégramme désignait-il si ce n'était Rosen Et quand Rosen, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe Miss Nelly et Lady Gerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toutes classes. Monsieur Louis Rosen promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit « Déclara Rosen au commandant. Moi, je lui ferai son affaire. Rosen contre Arsène Lupin. Ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin. La lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosen errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger, fureté. On aperçut son ombre la nuit qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable. « On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas ?» me demandait Miss Nelly. « Tout sorcier qu'il soit, il ne peut pas faire que des diamants et des perles deviennent invisibles. »« Mais si !» lui répondis-je. Ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous Et lui montrant mon Kodak, un 9x12, avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses. « Rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Jarland On affecte de prendre des vues et le tour est joué !» Mais... « Cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. »« Il y en a un, Arsène Lupin. »« Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. »« Au début, vous étiez plus confiant. »« Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. »« Et alors ?»« Selon vous ?»« Selon moi ?»« On perd son temps. »« Et de fait ?» Les investigations ne donnaient aucun résultat, ou du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rosen, avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagine. Décidément, c'était un artiste en son genre, et quand j'observais Rosen, sombre et opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, l'officier de quart entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignets ficelés à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens, on le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme, c'était Rosen. C'était Rosen assaillie au cours d'une de ses expéditions, terrassée et dépouillée. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ces mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les dix mille francs de Monsieur Rosen. En réalité, le portefeuille dérobé contenait vingt 20 billets de mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais outre qu'il lui eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rosen et ressemblait, au contraire, à s'y méprendre, à celle d'Arsène Lupin, telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rosen n'était plus Arsène Lupin. Rosen était Rosen, fils d'un négociant de Bordeaux. Et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus et par quel acte redoutable. Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine et pas davantage s'aventurer seul aux endroits trop écartés. Prudemment, on se regroupait entre gens sûrs les uns des autres. Et encore, une méfiance instinctive divisait les plus intimes. C'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé et par la même moins dangereux. Arsène Lupin, maintenant c'était... c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable major Rawson ou le noble marquis de Ravendan. ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même telle ou telle personne connue de tous, ayant femme, enfant, domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous en fit point part, et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans la tente anxieuse d'un malheur. Cette fois, ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression. Ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'entint à ses dollars sains insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir, tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.